0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH. Heute mit dabei ist der Marco Ferger, der Gründer von Control Med. Hi Marco. Hallo Christian. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir wieder den Marcel Nelsen dabei haben, Steuerberater und Partner bei Laufenberg Mädels und Partner. Hallo Marcel. Hallo Christian. Grüßt euch. Ja, der Marcel war ja schon in der Folge 5, bin dabei, der eine oder andere wird sich erinnern, wer die noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal vielleicht anhören, da haben wir darüber gesprochen, welche Auswirkungen die temporäre Mehrwertsteuersenkung auf Zahnarztpraxen hat, die ist natürlich jetzt äh, auch schon im Prinzip wieder passé, da wir ab 1.1. wieder 19 und 7% Mehrwertsteuersätze haben, aber wir haben ja viele Tipps gegeben, auf was man im Umstellungszeitraum achten sollte und das kann man sich auch durchaus jetzt vielleicht nochmal wieder anhören. Heute geht es aber um ein anderes Thema, denn es geht um die sogenannte Nettolohnoptimierung. Und da freuen wir uns wirklich, dass der Marcel nochmal Lust und Zeit hatte, nachdem es beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat und so gut funktioniert hat und der Podcast auch sehr beliebt war, dass er sich heute wieder als Gast äh, bereitgestellt hat, äh, hier teilzunehmen. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, ja, wie sich der Bruttolohn des Arbeitnehmers vom Nettolohn unterscheidet und was es mit der Arbeitgeberbelastung auf sich hat und haben im Prinzip diese ganze Brücke gebaut und ich glaube, die wesentliche Erkenntnis war ja in der letzten Folge eigentlich auch, dass es da eben ja eine sehr große Diskrepanz gibt, dass es eben sehr große Unterschiede gibt zwischen dem, was der Arbeitgeber sieht, was ihn ein Mitarbeiter kostet und zwischen dem, was dann natürlich netto bei dem Praxismitarbeiter, der Praxismitarbeiterin ankommt. Und genau in diese Lücke sozusagen möchten wir heute stoßen. Wir möchten nämlich behandeln, wie wir ja die Lücke zwischen dem der Arbeitgeberbelastung und dem, was beim Arbeitnehmer übrig bleibt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle minimieren können. Marcel, habe ich das grob richtig zusammengefasst? Ist das das Thema, womit wir heute hier beginnen wollen?
1: <lacht> ja, <lacht> absolut. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, genau darum geht's. Das, das Kernproblem ist ähm, folgendes, wenn ich ein, meinen Arbeitnehmern ähm, eine Gehaltserhöhung gebe von, sagen wir mal, einfach mal 100 Euro, 100 Euro Bruttolohn. Man spricht in, immer über Bruttolohn. Das wäre ich an der Stelle auch mal als Tipp, dass man sich vor so einem Gespräch mit einem Arbeitnehmer auch mal klar machen sollte immer, worüber reden wir eigentlich? Also nicht nur bei Gehaltserhöhungen, sondern übrigens ganz nebenbei auch bei Einstellungen, ähm, weil es kommt nicht selten vor, dass auch Arbeitnehmer mal irgendwie von Netto reden und der Arbeitgeber eigentlich vom Brutto. Also wir reden, wenn wir heute über Zahlen reden, vom Bruttogehalt. Und wenn beim Arbeitnehmer das Bruttogehalt um 100 Euro erhöht wird, dann hat das zur Folge, dass der Arbeitgeber noch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung zahlen muss. Das sind grob gesprochen 20 Prozent. Das heißt, anstatt 100 Euro zahlt der Arbeitgeber 120 Euro. Und beim Arbeitnehmer kommen dann nach Abzug der Sozialabgaben und nach Abzug der Lohnsteuer roundabout 50% Prozent nur an. Das heißt, beim Arbeitnehmer kommen 50 Euro an. Das heißt, 120 Euro Arbeitgeberbelastung, 50 Euro netto auf dem Konto. Das ist ein Unterschied von 70 Euro. Und leider ist die Realität so, dass war jetzt ein Beispiel in 100 Euro. Das geht aber auch hoch bis zu mehreren 100 Euro. Also die Diskrepanz bleibt einfach bestehen.
0: Ja, genau. Und wir hatten letztes Mal sogar noch, auch darauf ähm, hingewiesen, dass das bei Praxisteam oft sogar gar nicht unrealistisch ist, sondern vielleicht sogar noch höher, weil man ja sogar oft eine, eine schlechte Vor äh, Steuerklassenwahl auch noch hat, also nicht selten ähm, die ZFA zum Beispiel ja dann in Steuerklasse 5 sogar auch noch ist, ja, genau, ist natürlich erstmal nur auf dem Papier und unterjährig, aber trotzdem ist es natürlich auch als Signal für den Mitarbeiter, ja, einfach schlecht oder unschön, wenn da so wenig ankommt.
2: genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns nochmal an, wie können wir dann eben, wie Christian gesagt hat, die Lücke ein bisschen verkleinern, dass Arbeitnehmer netto und Arbeitgeber brutto näher zusammenrücken. Und ähm, wir haben jetzt einfach mal die wichtigsten Punkte der Nettolohnoptimierung. Also wenn wir jetzt davon sprechen, wie können wir die Lücke verkleinern, sprechen wir quasi von der Nettolohnoptimierung. Ähm, die Punkte, die da wichtig sind, haben wir mal rausgepickt. Und wir beginnen mal mit einem, und das ist in unseren Augen so der wichtigste oder auch der bekannteste Punkt, sagen wir, der bekannteste Punkt dabei, nämlich der Sachbezug, der aktuell bei 44 Euro liegt. Marcel, was gibt es denn da vielleicht Wichtiges zu wissen? Was kann man da machen? Ich weiß, dass ähm, viele, auch wie in der Praxis machen, dass so, dass da ein Tankgutlein mit verbunden ist. Aber was für Möglichkeiten hat man denn da noch?
1: Ja, also das ist, ähm, danke Marco, das ist wirklich der absolute Klassiker, die 44 Euro Sachbezug wird wahrscheinlich jeder Arbeitgeber kennen. Dann vielleicht vorab ein kleiner Hinweis schon mal, wo wurde es mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde auch eine Veränderung verabschiedet, dass ab 2022 diese 44 Euro auf 50 Euro ansteigen sollen. Das nur mal als Nebeninfo, nicht ab 21, sondern erst, erst ab dem Folgejahr. Das nur an der Stelle kurz erwähnt. Ansonsten, genau, es ist der absolute Klassiker. Es ist eine sehr einfache Art und Weise, eigentlich im arbeitnehmer eine Nettolohnoptimierung zu, zu geben, weil es ist einfach eine Umsetzung. Ähm, Marco hat gerade die Tankkutscheine genannt. Ähm, die Möglichkeit, die ich einfach habe als Arbeitgeber, ist, ich besorge jeden Monat ähm, eine x-beliebige Anzahl von Tankkutscheinen an der Tankstelle und überreiche die jeden Monat an meinen Arbeitnehmer. Das heißt, ich als Arbeitgeber habe 44 Euro Kosten und mein Arbeitnehmer hat 44 Euro ähm, netto zur Verfügung, um da tanken zu gehen. Wichtig dabei als allererstes, das ist wirklich monatsbezogen und personenbezogen, das heißt, diese 44 Euro darf ich auf keinen Fall unter, äh, überschreiten. Ähm, wir empfehlen eigentlich auch äh, unser Mandanten in der Regel vielleicht sogar mal ein, zwei Euro drunter zu bleiben, weil wir sehen es leider immer noch oft, dass dann irgendwie ein Tankgutschein mit 44 Euro ist es leicht, aber dann doch auf einmal 45 Euro ist, weil es sich schöner liest oder so und man denkt, naja, 44 Euro ist ein komischer Betrag. Nee, es ist, es ist ein sehr, sehr strenger Betrag. Also die 44 Euro dürfen nicht überschritten werden, weil das ist auch kein Freibetrag, sondern eine freie Grenze. Das heißt, wenn es mehr als 44 Euro sind, dann wird sofort der gesamte Betrag normal wie Arbeitslohn gesehen und wird auch voll verbeitragt. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass dann nur der eine Euro, der überschritten wurde, dann verbeitragt werden muss. Nein, das macht den gesamten Betrag hinfällig. Deswegen ganz wichtig, darauf die Grenzen auch zu achten. Und was auch sicherlich wichtig ist, es muss unbar sein. Also, ich kann meinen Arbeitnehmer nicht 44 Euro in die Hand geben und sagen, davon kannst du tanken gehen, das funktioniert nicht. Das ist dann wie Lohn zu sehen. Also es muss unbar sein, es muss zweckgebunden sein. Das heißt, aus dem Gutschein sollte sich auch erkennen lassen, wofür dieser Gutschein eingelöst werden kann oder muss. Die ganze Problematik, wurde dies ja noch ein bisschen erhitzt, weil das Bundesministerium für Finanzen noch mal klargestellt hat, was eigentlich diese Zusätzlichkeitserforderung ist. Also Zusätzlichkeitserforderung heißt, es muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Das ist an der Stelle... Vielleicht auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich zahle dir jetzt weniger Gehalt und dafür diese 44 Euro, sondern es muss immer zusätzlich zum Gehalt gezahlt werden. Also nur dann ist diese Voraussetzung, dass es überhaupt sozialabgabenfrei und auch steuerfrei ist, überhaupt erfüllt. Das muss, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und genau gerade sagte ich ja, dass das Bundesministerium für Finanzen die Regel ein bisschen verschärft hat, also im Moment, ist es selbst mit so damals Klassikern wie Amazon-Gutscheinen problematisch, wo wir im Moment auch sehr vorsichtig beraten, weil Amazon-Gutscheine löst man nicht bei Amazon ein. Also das klingt blöd, ist aber so. Ich kaufe nicht bei Amazon, sondern ich kaufe bei irgendeinem x-beliebigen Händler, der möglicherweise auch im Ausland sitzt. Und das ist kein direkt zweckgebundener Gutschein. Deswegen ist eigentlich der sicherste Weg, Marke, so wie ihr es macht, zur Tankstelle 44 Euro aufstellen lassen, monatlich einen Gutschein an jeden Mitarbeiter übergeben und dann hat man eigentlich alle Voraussetzungen
2: erfüllt. Okay, ja, super. Also, so eine Regelung mit, mit Tankkarte: du kannst mit dieser Tankkarte tanken, aber bitte nicht über 44 Euro funktioniert er auch nicht in dem Moment.
1: Genau, richtig. Ganz genau. Also da sollte man äh, wirklich, äh, also es ist wichtig, weil ich kann den Arbeitnehmer auch nicht die Kosten erstatten. Also der Arbeitnehmer kann auch nicht sagen, geht für 44 Euro und gibt mir hinter die Rechnung und sagt, bitte gib mir das Geld. Das funktioniert auch nicht. Also es muss schon vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer übergeben werden und nicht irgendwie ein verkürzt abgehützter Zahlungsweg sein oder so. Und da sollte man sich auch wirklich dran halten. Das dass, dass fühlt sich ein bisschen äh, überzogen an, aber wenn man sicherstellen möchte, dass es eben funktioniert, dann sollte man sich daran halten, weil... Auch ganz wichtig, der Arbeitgeber ist jetzt endlich der, der hinterher eventuell ähm, derjenige ist, der ja, nachzahlen muss. Weil wenn eine Prüfung kommt und sich rausstellt dass das eben falsch gelaufen ist, dann wird es verbeitragt und das muss der Arbeitgeber dann übernehmen. Der muss dann auch die Arbeitnehmeranteile zahlen und man kann bei, bei Lohnabrechnungen immer äh, höchstens drei Monate rückwärts korrigieren. Und das macht man wahrscheinlich dann sowieso nicht, weil der Fehler dann ja irgendwo auch beim Arbeitgeber lag und man den Arbeitnehmer ja nicht auch noch belasten möchte. Und wenn das für mehrere Jahre, für mehrere Mitarbeiter geprüft wird, dann kann das schon mal richtig teuer werden. also da sollte man sich unbedingt an die Spielregeln halten ähm, und dann nicht irgendwie versuchen, ähm, ja,
0: den Betrag zu erhöhen oder Sonstiges. Okay, das heißt aber, das ist ein schöner Betrag. Ich kann den zwölfmal auszahlen, aber Vorsicht bei der Umsetzung zusammengefasst. Ne? Ganz genau. Zwölfmal
1: auszahlen ähm, ist richtig Vielleicht, als, als um, um von den 44 Euro wegzukommen, als einen, einen, einen nächsten Punkt gibt es noch so 60 Euro, ähm, die man zahlen kann für persönliche Anlässe. Das nennt sich Aufmerksamkeit für persönliche Anlässe. Persönliche Anlässe sind klassischerweise Hochzeiten, Geburtstage oder Geburten, ähm, wo man als Arbeitgeber neben den 44 Euro zusätzlich noch einmalig quasi oder beziehungsweise zu diesem besonderen Anlass 60 Euro zahlen kann. Also wenn ich jetzt mal übertrieben gesagt ähm, im Januar heirate, Geburtstag habe und sowieso schon die 44 Euro Tankgutschein bekomme, dann kann ich eben zu diesen besonderen Anlässen diese äh, Werte bekommen. Also 44 Euro plus 60 Euro für die Hochzeit und 60 Euro für den Geburtstag. Ne? Diese 60 Euro sind äh, anlassbezogen, nicht monatsbezogen.
0: Alles klar. Also Klassiker Nummer zwei, Aufmerksamkeiten zu persönlichen Anlässen bis 60 Euro. Verstanden. Ich, äh, einen weiteren Klassiker würde ich hier gerne noch mit
2: einbringen, den auch viele machen, sind jetzt äh, weitläufig, glaube ich, bekannt unter vermögenswirksame Leistungen. Muss ja, ne? Da werden ja durchaus auch Firmen vom Arbeitgeber zu, ähm, Zuschüsse gezahlt zu ähm, Altersvorsorgeleistungen für die Arbeitnehmer. Wie, wie siehst du diesen Part in der ganzen Konstellation? Ähm, also die
1: betriebliche Altersvorsorge, die du gerade ansprichst, die ist sicherlich sehr geeignet, ähm, um da eine Nettolohnoptimierung vorzunehmen, wobei man hier unterscheiden muss, das ist jetzt nichts, in der Regel, was ich zusätzlich irgendwo zum Gehalt zahle, sondern ich mache in der Regel eine Lohnumwandlung, also eine Entgeltumwandlung. Das heißt, statt von deinem 100, äh, andersrum, von deinem 2.000 Euro Bruttogehalt nehmen wir 100 weg, dann sind es nur noch 1.900 und diese 100 äh, zahlen wir für dich in eine Altersvorsorge ein. Ähm. Dann habe ich als Arbeitnehmer den Vorteil, diese 100 Euro werden nicht mehr verbeitragt. Da zahle ich dann keine Sozialabgaben drauf und keine Lohnsteuer auf. Die fließen quasi direkt in diese betriebliche Altersvorsorge. Der Arbeitgeber hat den Vorteil, der spart ja auch wieder die 20 Prozent Abgaben. Und in der Regel ist es auch so, dass dann der Arbeitgeber auch sagt, okay, das, was ich mir auch spare, dadurch zahle ich als Arbeitgeber auch noch zusätzlich in die betriebliche Altersvorsorge für dich mit ein. Sodass er sich auch noch im, im weitesten Sinne daran beteiligt oder das Ganze noch unterstützt. Und diese betriebliche Altersvorsorge ist dann eben ein Rentenbaustein für den Arbeitnehmer. Das spürt man in dem Moment natürlich nicht jetzt auf dem Konto oder in der Hand. Wenn ich einen 44-Euro-Gutschein bekomme oder einen 60-Euro-Gutschein, dann habe ich etwas in der Hand, gehe damit in einen Laden und löse es für etwas ein. Die betriebliche Altersvorsorge ist eine Vorsorge für die Zukunft, die sicherlich mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist. Ist in etwas andere Form, aber funktioniert genauso und da hat der Arbeitgeber genauso die Möglichkeit zu sparen und zu unterstützen.
2: Okay, wir haben aber gerade vorhin in der Vorbesprechung schon mal drüber gesprochen ähm, über diesen Punkt. Und da hast du uns auch noch mal darauf hingewiesen, dass man da schon sehr vorsichtig sein muss, wie das, wie man das letztendlich konkret umsetzt. Ja, und vielleicht da noch mal der Hinweis an die an die Zuhörer ähm, von dir, Marcel, dass man eben da entsprechend vorsichtig sein muss. Genau, richtig. Also wir empfehlen immer diese Verträge auch mal vom
1: Arbeitsrechter prüfen zu lassen, dass man sich da nicht irgendwie ein Kuckusei äh, ins Nest legt und ähm, da irgendwelche Zahlungen leisten muss, für die man, also das oftmals ist es ein Problem, wenn man solche betrieblichen Altersvorsorgeverträge übernimmt. Ja, ich stelle einen neuen Arbeitnehmer ein und ich bin verpflichtet, als Arbeitgeber betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Das muss ich machen. Und wenn ein Arbeitnehmer schon eine hat und die mitbringt, dann muss ich die auch übernehmen. Ich muss nicht bei demselben Anbieter einzahlen, aber ich muss den Arbeitnehmer zumindest anbieten, die fortzuführen und dann wird die umgeschrieben. Und bei so alten Verträgen, da können man nur empfehlen, da mal einen Arbeitsrechtler zu nehmen und das auch prüfen zu lassen, ob der Vertrag, den ich da so übernehme, auch für mich als Arbeitgeber nicht irgendwie nachträglich ist. Das würde jetzt sicherlich im Zeitrahmen ein bisschen sprengen, da ins Detail zu gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema für sich sogar mal. Aber an der Stelle einfach nur der Hinweis, Vorsicht bei solchen Verträgen, gerade die übernommen werden, die wir mal prüfen lassen. Ansonsten, wir sind, genau, wir sind jetzt gerade ein bisschen in Richtung Altersvorsorge abgedriftet, vielleicht um es rund zu machen. Wir waren ja bei diesen 44 und 60 Euro. Dasselbe geht auch, das kennen viele wahrscheinlich auch im Rahmen einer Betriebsveranstaltung. Der Arbeitgeber kann ja zweimal im Jahr eine Betriebsveranstaltung machen, entweder ein Weihnachtsfest oder ein Sommerfest. Und im Rahmen dieser Veranstaltung kann man im Übrigen auch ein Geschenk überreichen. Ja, also es ist genauso möglich, dann eben diesen Anlass dazu zu nutzen, um dem Arbeitnehmer noch eine besondere Aufmerksamkeit zu machen. Das heißt, man kann ein Sommerfest veranstalten oder irgendwo hinfahren und wenn das jetzt nicht ausgereizt ist, das sind 110 Euro, die ich da pro Arbeitnehmer Sozialabgaben frei ausgeben kann und um dass irgendwas fertig wird. Und wenn der Betrag jetzt noch nicht ausgereizt ist, weil ich eben eine schöne Fahrt mache und das jetzt in Summe eben nicht so teuer ist, dann habe ich auch da die Möglichkeit, im Rahmen dieser Veranstaltung nochmal eben den Arbeitnehmer einen Gutschein zukommen zu lassen, der in diesen 110 Euro quasi mit abgedeckt ist. Also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Diese 110 Euro im Übrigen sind ein freier Betrag. Das heißt, wenn ich die mal in so einer Veranstaltung überschreite, dann wird nicht alles sofort verbeitragt. Bei den 44 Euro haben wir gerade gesagt, ein Euro drüber, alles wird verbeitragt. Bei der Betriebsveranstaltung ist es ein fein Betrag. Das heißt, wenn es eben 120 Euro sind pro Arbeitnehmer, dann muss ich nur die 20 Euro als Arbeitgeber geben, falls es pauschal
0: Okay. Und hier ist dann wahrscheinlich irgendwie wichtig, dass ich das auch einigermaßen sagen wir mal, dokumentiert habe, dass ich da eine Veranstaltung hatte und so, damit es dann bei der Steuerprüfung keine Fragen gibt, was waren das für Geschenke, oder? Muss ich wahrscheinlich irgendwo festhalten, was das für eine Veranstaltung ist, ja, was da passiert super,
1: ist. super Hinweis. Also nicht nur bei Veranstaltungen, sondern im Übrigen auch bei den Sachbezügen. Immer vermerken, wenn man die Sachen zum, die Buchhaltung abgibt oder sonstiges, immer vermerken, welche Arbeitnehmer hat den Gutschein bekommen. Bei der Betriebsveranstaltung, wie viele Arbeitnehmer waren dabei, dass die Summen hintergezogen werden kann und man errechnen kann, wie hoch waren die Aufwendungen pro Kopf. Also es ist eine Dokumentation sehr wichtig, aber eine Dokumentation sehr, sehr ist notwendig, die zu machen, weil das wird sicherlich immer geprüft und die Prüfer schauen sich an, okay, ist dokumentiert, wie viel Arbeitnehmer da waren. Und wenn man das ein, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später macht, wenn dann der Berater, der Steuerberater auf kommt, und sagt, ach, wer war dann eigentlich nochmal dabei, ist es sicherlich nicht mehr so ganz, ganz so leicht. Deswegen lieber einfach direkt vermerken, wer war dabei, dokumentieren und dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Prima, also vielleicht kommt der Tipp ja sogar noch rechtzeitig um die vielleicht gerade stattfindende oder die gerade stattgefundene Weihnachtsfeier noch nachträglich zu dokumentieren.
2: Genau. Ja, super. Dann haben wir schon mal so die die Klassiker aus unserer Sicht mal ähm, nochmal verdeutlicht in dem Moment und wir haben es ja auch schon in der letzten Folge besprochen, dass ähm, Mitarbeiter zu finden und zu halten ist oftmals gerade vielleicht auch in den in den Städten nochmal deutlich schwieriger ähm, und auch hier gibt es in Bezug auf die Mobilität der Mitarbeiter nochmal vielfältige Möglichkeiten, denen was zukommen zu lassen. Und hier wollen wir vielleicht einsteigen mit dem Fahrtkostenzuschuss. Und die Mitarbeiter können quasi für den äh, für die Fahrten ähm, Zuschuss vom Arbeitgeber bekommen und auch der ist im ersten Moment ähm, für die Arbeitnehmer, glaube ich, frei, oder, Marcel? Ja, absolut. Also der Fahrtkostenzuschuss ist, ist eigentlich auch schon fast
1: ein Klassiker, ähm, wird vielen Arbeitnehmern gezahlt, also der Arbeitgeber kann ähm, für 15 Tage pro Monat, das ist so ein Wert, der, der unterstellt wird, dass man eben 15 Arbeitstage pro Monat hat, Es sind in der Regel wahrscheinlich mehr, ähm, aber da gibt es ein paar Berechnungswissen, wo man es von halten muss, 15 Tage pro Monat, einfache Strecke zwischen Wohnung und Arbeit und dann mit 30 Cent kann es ausgezahlt werden. Hier ist die Besonderheit zu bedenken, der Arbeitgeber, der versteuert, ist pauschal, also der muss 15% pauschale Lohnsteuer darauf abführen. Das heißt, es kommt nochmal on top für den Arbeitgeber. Für den Arbeitnehmer ist es aber sehr lukrativ, weil eben wird das eins eins ausgezahlt. Hier gibt es ein kleines Aber, weil ähm, dieser Fahrtkostenzuschuss, normalerweise kann ich als Arbeitnehmer erstelle ich eine Steuererklärung am Jahresende oder am Jahresanfang fürs Vorjahr und dann gibt es ja die klassische äh, Fahrtkostenpauschale, das heißt, ich kann dann da die 30 Cent in der Steuererklärung absetzen, mit 30 Cent pro einfache Strecke, ähm, die, diese 30 Cent in der Steuererklärung werden dann aber gekürzt um den Zuschuss, den ich bekomme. Also ich kann nicht beides machen, ich kann nicht in meiner Steuererklärung 30 Cent pauschale pro Kilometer ansetzen und zusätzlich den Zuschuss vom Arbeitgeber einheimsen, das wird miteinander verrechnet. Aber in der Regel ist es für die Arbeitnehmer schon besser, das Geld zu bekommen, weil die Steuersätze, die sind in der Regel nicht so hoch von den Arbeitnehmern, vielleicht 25 Prozent, 30 Prozent. Das heißt, wenn ich da 30 Cent ansetze, dann wirkt sich das steuerlich halt nur mit meinem Steuersatz aus, mit meinem Spitzensteuersatz in dem Fall eines Arbeitnehmers von vielleicht 30 Prozent. Und wenn ich die Wahl habe zwischen 30 Cent mit 30 Prozent absetzen oder 30 Cent bekommen zu 100 Prozent, dann würde ich mich immer für die 100 Prozent entscheiden. Also ich würde das dann übernehmen von Arbeitgeber. Genau, wenn man nicht mehr im Auto fährt, vielleicht als Alternative, das Jobticket ist in Großstädten natürlich sehr attraktiv. Das heißt, der Arbeitgeber kann für Arbeitnehmer das Jobticket übernehmen komplett. Das ist komplett steuerfrei, also die Kosten übernehmen. Da ist es tatsächlich auch so, dass der Arbeitnehmer selber auch den, den Vertrag abschließen kann für das Ticket und der Arbeitgeber kann das ersetzen. Wir erinnern uns ja, gerade bei den 44 Euro, da war es ja wichtig, dass der Arbeitgeber das eben entsprechend äh, zahlt. Bei dem Jobticket ist es tatsächlich so, wenn manche Arbeitgeber kommen, da gar nicht so leicht ran oder können das nicht so abschließen, diese Verträge für die Verkehrsverbunde, das machen die Arbeitnehmer dann selber und ich kann meinem Arbeitnehmer dann eben dieses Jobticket äh, ersetzen das ist komplett steuerfrei. Also ähm, sicherlich auch eine sehr gute Möglichkeit sei, dem Arbeitnehmer was Gutes zu tun.
2: Ja. Und für die Mitarbeiter, die jetzt ähm, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, sondern vielleicht irgendwie in, in Fahrraddistanz wohnen oder ähm, es gibt ja auch Praxen, die durchaus auch Firmenwagen an die Mitarbeiter ausgeben. Wie, wie ist da die Regelung ähm, für die Arbeitnehmer dann entsprechend?
1: Ganz spannendes Thema, meiner Meinung nach, weil ich glaube, vor ein paar Jahren hätte jeder Zahnarztpraxisinhaber gelächelt, wenn man gesagt hätte als Berater, denk doch mal darüber nach, dein Arbeitnehmer einen Firmenwagen zu stellen. Man kennt Firmenwagen, kennt man von großen Firmenmanager, Manager, Manager fahren Firmenwagen. Ja. Diese Denke ich, ist aber absolut überholt, weil wir der Meinung sind, gerade in ländlichen Bereichen muss man Anreize schaffen, das Personal zu der Praxis zu locken. Die müssen irgendwie da hinkommen. Also Fachpersonal ist ein, ist ein großer Mangel im Moment. Und irgendwie muss ich mich selber attraktiv machen. Und gerade in ländlichen Bereichen, wo ich vielleicht nicht so gut erreichbar bin, vielleicht auch die Arbeitnehmer noch was jünger sind und sich kein eigenes Auto leisten können, sollte ich darüber nachdenken, Firmenwagen zu stellen. Das Attraktive und Schöne ist dabei, heutzutage gibt es verhältnismäßig günstige Leasingangebote. Also ich als Freiberufler kann ein sogenanntes Gewerbeleasing in Anspruch nehmen. Ich bin zwar kein Gewerbetreibender, aber das fehlt für Freiberufer genauso. Und da hält man in der Regel eigentlich ganz gute Angebote. Also einen kleinen VW-Up oder einen Skoda-Fabia für, für 70 Euro im Monat findet man als Leasingangebot. Das ist nicht das Problem. Das heißt, die Grundkosten, die ich so habe als Arbeitgeber um, für die Anschaffung oder in dem Fall fürs Leasing, die sind gar nicht mehr so hoch, wie man es eigentlich im Kopf hat. weil Man muss nicht direkt einen ganzen Wagen kaufen und den überlassen, sondern man kann eben auf günstiges Leasing zurückgreifen. Und ähm, wenn ich den Wagen dann den Arbeitnehmer überlasse, dann hat der Arbeitnehmer ähm, den, diesen Geldwerten-Vorteil, dadurch, dass er den auch privat nutzen kann, eben zu versteuern. Das erfolgt über die Lohnabrechnung. Und Da muss der Arbeitnehmer dann eben 1% des Bruttolisten-Neupreises über die Lohnabrechnung versteuern. Hinzu kommt noch so ein kleiner Prozentsatz, 0,03% des Bruttolisten-Neupreises für die Verhandlung und Arbeit. Aber unterm Strich, wir haben dann mal ein paar Berechnungsbeispiele gemacht ähm, für Mandanten und hat sich eigentlich immer gezeigt, dass es für einen Arbeitnehmer wesentlich attraktiver ist, dann eben so einen Wagen über den, über den Arbeitgeber zu beziehen und eben diese Lohnversteuerung zu machen, als wenn ich den selber kaufen müsste, weil ich als Arbeitnehmer gar nicht die Chance habe, vielleicht an dieses Leasingangebot ranzukommen, vielleicht ist meine Bonität gar nicht so gut und ich, ich habe überhaupt nicht die Gelegenheit, diese leasing in Anspruch zu nehmen und diese Kombination ähm, hat sich wirklich ähm, als sehr, sehr positiv herausgestellt.
0: Ja, Absolut, vielleicht an der Stelle noch noch zwei Ergänzungen. Ich glaube nochmal vielleicht ein Verweis auf die Folge 14, da haben wir glaube ich auch über das Thema, wenn ich mich recht entsinne, Elektromobilität gesprochen, ähm, weil da gibt es auch im Moment natürlich ähm, immer noch eine erhöhte Förderung, ja, und ich habe gerade eine Zahnärztin kennengelernt, die tatsächlich ihr, ihr ganzes kleines Praxisteam mit, mit kleinen E-Autos ausgestattet hat, ja. Und das ist genau, was der Marcel dann sagt. Jetzt gibt es im Moment vom Start nochmal vom BAFA 6.000 Euro Förderung. Und wenn ich dann eine kleine Zoe oder ein e app oder ja eben so kleine Elektroautos habe, mit denen ein Mitarbeiter total happy ist und zur Arbeit kommen kann und auch die täglichen Erledigungen machen kann ähm, und ich kriege die 6.000 Euro Förderung, dann komme ich in der Leasingrate auf einen sehr, sehr niedrigen Preis. Plus, kann der Marcel vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, ich habe dann sogar in der Versteuerung vom Bruttolistenpreis noch einen Vorteil. Ja. Also das ist tatsächlich ein Modell, das wir immer öfter sehen, ja.
1: Genau, bei, richtig. Danke, Christian. Bei Elektrofahrzeugen ist es eben so, dass der Bruttolistenpreis nicht nur mit 1% zu versteuern ist, sondern eben mit einem halben Prozent, gegebenenfalls über 0,25%, je nachdem, was es für ein Fahrzeug ist, hybrid oder vollelektrisch. Und ähm, das, was du gerade sagtest, die Mitarbeiterinnen können glücklich zur Praxis fahren. Ja, klar. Und dann mache ich den ganzen Wagen, mache ich noch voll mit Werbung für die Praxis und mache dann noch irgendwelche Logos drauf und dann flitzen durch meine Stadt auf einmal fünf von diesen Dingern und jeder fragt sich, was ist das für eine tolle Praxis eigentlich, die hier so viel Werbung macht? Und man identifiziert sich auch einfach mit da, damit, ja. Also das ist das hat eigentlich insgesamt mehrere Vorteile sogar. Also das ist nicht ganz unattraktiv. Also sollte man sich auf jeden Fall zumindest mal durchrechnen lassen, zumindest bevor man eben mit der hochqualifizierten Praxismanagerin die nächsten Gehaltsgespräche führt und die dann 10, 15 Prozent Gehaltserhöhung fordern, weil der Markt sich nun mal so entwickelt, sollte man vielleicht mal über eine Alternative nachdenken und äh, mal mit der Praxismanagerin sprechen, ob sie nicht vielleicht eine Alternative wäre, dann eben einen Praxis- oder Firmenwagen zu erhalten. Das Gleiche ähm, muss natürlich nicht immer auf so einem hohen Level sein. Das Gleiche funktioniert auch mit Fahrrädern. Ja? Marco, du hast es vorhin angesprochen. Manche wohnen vielleicht gar nicht so weit oder in der, in der heutigen Zeit ist es ja irgendwie gefühlt auch modern mit dem Fahrrad zu fahren. Ich selbst habe auch ein E-Bike und ich fahre auch im Sommer ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Kanzlei. Tatsächlich, es macht da halt irgendwie auch Spaß heutzutage mit e bikes zu fahren. Und ähm, wenn ich die ähm, zusätzlich zum Gehalt überlasse, also wirklich als echtes Add-on, dann ist auch das steuerfrei für den Arbeitnehmer ganz nebenbei. Also e ähm, Fahrräder, normale Fahrräder und E-Bikes, die bis 25 km/h fahren, es gibt ja auch noch die, die schneller fahren, bis 45, die brauchen eine Straßenzulassung, die fallen dann wieder in diese Besteuerung rein. Aber normale E-Bikes klassischerweise bis 25 km/h, wenn die zusätzlich zum Gehalt überlassen werden, dann ähm, habe ich da auch keine keine Versteuerung vorzunehmen. Das ist für den Arbeitnehmer komplett steuerfrei. Also auch eigentlich eine super Sache. Wenn es nicht zusätzlich zum Gehalt gezahlt wird, sondern eine Entgeltumwandlung gemacht wird, sprich, sagt wirklich, Stufe dein Gehalt ein bisschen runter und überlasse dafür das Fahrzeug, äh, das Fahrrad, Entschuldigung, dann ähm, muss das auch entsprechend wieder äh, versteuert werden bei so einem E-Bike mit äh, einem Viertel des Prototisten Neupreises. Aber auch das rentiert sich unterm, unterm Strich im Zweifel für den Arbeitnehmer, weil Gute E-Bikes kosten heutzutage auch 2.000 Euro und die mal eben aus dem Netto zu zahlen. Also wie lange muss man sparen, dass man aus dem Nettogehalt mal 2.000 Euro zusammen hat und die dann für ein E-Bike ausgibt. Das ist
2: ähm, ist schwierig für viele.
0: Ja, und ich tue noch was für die Gesundheit meiner Mitarbeiter vielleicht sogar, wenn der eine oder andere dann mehr Rad fährt. Prima.
2: Ähm, ein Thema haben wir hier noch, ähm, und zwar die Überlassung des Handy. Ich glaube, dass da auch noch... Das ist auch gerade für, für, für die Mitarbeiterinnen ein schickes ähm, Gimmick, ist, wenn, die, wenn wir sagen, wir überlassen dir von der Praxis aus quasi ein, ein Mobiltelefon, mit dem du auch privat telefonieren kannst. Das ist, glaube ich, das Entscheidende hierbei.
1: Genau, das Private ist das Entscheidende. Also es, Da geht es um die Überlassung von Telekommunikationsgeräten, wenn man so will. Ähm, bleiben wir einfach beim Handy in der heutigen Zeit, ein gutes Handy kostet problemlos 1.000 Euro. Auch da haben wir das Problem. Wie ich das mal schaffe, als Arbeitnehmer aus meinem Netto so viel zu sparen, dass ich mir ein Handy für 1.000 Euro kaufen kann, das dauert einfach so ein extrem mühselig. Und da ist es als Arbeitgeber vielleicht auch gerade wieder bei jüngeren Leuten einfach ein gutes Gimmick, wie ich es schaffe, die an mich zu binden, indem ich denen eben ein Handy überlasse. Die können das privat nutzen, müssen dafür auch nichts versteuern. Das ist in der heutigen Zeit sicherlich ein sehr gutes Mittel.
2: Ähm, da jetzt noch eine Nachfrage. Geht es in diesem Punkt jetzt nur um das, um das Gerät an sich oder auch um, die, um, die, um den Handyvertrag, den ich damit äh, verwende mit dem Gerät? Ja, selbstverständlich
1: auch mit dem Handyvertrag. Ne? Also das kann über die, über die Firma, über die Praxis dann im Prinzip laufen.
2: Ne? Okay, super.
1: Gerade in, also Vielleicht im Abrechnungsbereich wird da ja möglicherweise auch heutzutage, Homeoffice ist sehr präsent, klar, die, die klassische Zahnarztpraxis kann natürlich jetzt kein Homeoffice machen für die Mitarbeiter, das funktioniert nicht, aber vielleicht gibt es ja teilweise Mitarbeiter, die auch dann Tätigkeiten von zu Hause aus machen, äh, Abrechnungen oder äh, Heimkostenpläne schreiben oder Sonstiges ähm, und wenn man dafür eben äh, solche Geräte zur Verfügung gestellt bekommt und die auch privat nutzen darf, ähm, dann ist es quasi eine Win-Win-Situation.
2: Jetzt haben wir uns eher angeschaut, wie wir die Mitarbeiter mobil halten können und damit auch noch zugleich ähm, an die Praxis binden können und den Mitarbeitern was Gutes tun können. Ähm, das Ganze geht noch weiter und zwar gibt es hier noch ähm, weitere Punkte. Ich bin selber überrascht gewesen, auch in der Vorbesprechung, dass es dann noch so viele Möglichkeiten gibt, das Nettolohn der Mitarbeiter zu optimieren, das ist, dass man da echt verschiedene Möglichkeiten hat. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Punkte, und zwar der erste Punkt ist eine Erholungsbeihilfe, nennt sich das, Marcel. Was, was, was steckt denn da genau dahinter?
1: Ja, jetzt wird es langsam schon ein bisschen exotischer. Die Klassiker haben überwunden, aber vielleicht an der Stelle nochmal vorab. Ähm, also es gibt tatsächlich eine, eine sehr, sehr lange Speisekarte von diesen Dingen, über die wir gerade sprechen. Wir beschränken uns ja heute nur auf äh, erstens Klassiker und zweitens Dinge, die auch sehr leicht umsetzbar sind und irgendwie auch ähm, leicht verständlich sind, sage ich mal. Aber die Möglichkeiten der, der netto Nettolohnoptimierung sind eigentlich noch viel breiter gefasst. Also das kriegen wir heute gar nicht alles in der Folge unter. Ähm, wer da Interesse hat, kann sich da gerne mal einfach bei Christian, bei Marco oder bei mir melden. Und dann kann man mal so eine, wir nennen es immer Liebevoll-Speisekarte, auch mal gerne übersenden, wo man mal so ein ABC hat, quasi was möglich ist, was ja, an der Stelle einfach mal. Ähm, Erholungsbeihilfe klingt sehr dramatisch. Ist aber eigentlich sehr, sehr leicht. Wenn der Arbeitnehmer in, äh, in Urlaub fährt oder am Wochenende in den Freizeitpark fährt mit der Familie, dann habe ich als Arbeitgeber die Möglichkeit, da einen einmaligen Zuschuss zu leisten. Der beträgt für den Arbeitnehmer selber 156 Euro, für den Ehegatten, wenn es einen gibt, 104 Euro und pro Kind 52 Euro. Ähm, das heißt, bei einer vierköpfigen Familie, komme ich dann insgesamt auf äh, rund 350 Euro ähm, und das, wenn ich das aus meinem Bruttolohn zahlen müsste, dann müsste ich erstmal 700 Euro Bruttogehalt haben, um das finanzieren zu können. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit sind so Aktivitäten wie Freizeitparks und so weiter, sind wir mal ehrlich, wirklich kostspielig. Also wenn man mit der Köpfing Familie im Freizeitpark geht, ähm, dann ist es, ist es wirklich teuer. Ja, muss man ganz klar sagen, das kann sich nicht jeder leisten. Und das hier zu unterstützen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Der Arbeitgeber muss in dem Fall 25 Prozent pauschal versteuern und dann ist es für den Arbeitnehmer aber Sozialabgaben und steuerfrei.
2: Ja, super. Das ist, glaube ich, wirklich eine tolle Möglichkeit, für Arbeitnehmer, gerade Arbeitnehmer natürlich, die die Familie haben, die kann man da wirklich sehr wirkungsvoll unterstützen. Finde ich super. Auch
1: hier ist die Dokumentation wieder wichtig. Das heißt, der Arbeitnehmer muss natürlich dann auch Rechnungen dazu einreichen. Das muss jetzt nicht genau der Betrag sein, diese 156 Euro, das kann auch teurer sein. Dann wird aber natürlich nur bis zum Maximalbetrag bezuschusst und übernommen. Das muss eingereicht werden. Das muss auch in der Lohnabrechnung dokumentiert werden. Also hier auch nochmal der Hinweis, immer alles gut dokumentieren, damit es nicht hinterher noch auf die Füße fällt und der Prüfer dann sagt, man weiß nicht, wer das in Anspruch genommen hat und man muss nach nachversteuern. Aber wenn man das dokumentiert, ist es eine sehr elegante Möglichkeit dem Arbeitnehmer was Gutes zu tun und das Schöne ist ja vielleicht an der Stelle da hat in dem Fall dann nicht nur der Arbeitnehmer was von sondern auch der, der Ehepartner und die Kinder und irgendwie fühlt sich das ja auch toll an dass man dann hört ja das hat jetzt mein mein Arbeitgeber oder mein Chef hat oder meine Chefin hat mir es jetzt ermöglicht dass wir ein Wochenende in den Freizeitpark fahren also Besser geht es, glaube ich, nicht.
2: Eine, eine Nachfrage habe ich dazu noch. Diese Erholungsbeihilfe, habe ich da eine Jahresobergrenze oder kann ich das theoretisch jeden Monat leisten? Oder also gar nicht?
1: Nein, nein, das ist nur einmalig. Ne? Also einmalig pro Arbeitnehmer in den, in den Höhen, die ich gerade genannt habe. Also pro Jahr. einmal pro Jahr, ne? genau. Okay. Also genau, einmalig pro Jahr. Ähm, ansonsten, was, was kann ich noch machen? Wo wir gerade beim, beim, beim Stichwort Beihilfen sind, Unterstützung sind, ähm, gibt es noch eine sogenannte Gesundheitsförderung. Das ist, da kann ich für meine Arbeitnehmer Beiträge von bis zu 600 Euro im Jahr übernehmen. Gesundheitsförderung heißt in dem Fall aber tatsächlich, das muss irgendwas, das muss dazu dienen, der Gesundheit zu fördern. So, und Ich schmunzle an der Stelle, weil es ist nicht das klassische Fitnessstudio, was ich übernehme oder zahle, sondern das muss ein zertifizierter Anbieter sein, zum Beispiel eine Rückenschulung. Ja, wenn die Arbeitnehmer Rückenprobleme haben, dann ähm, kann ich den zum Rückentraining schicken. Der Anbieter, der muss zertifiziert sein, also es muss quasi, ja, es darf nicht der klassische Trainer in dem Fitnessstudio um die Ecke sein, sondern muss eben ein Anbieter sein, der das ähm, professionell macht. Und da habe ich die Möglichkeit, eben 50 Euro pro Monat, 600 Euro pro Jahr ähm, dem Arbeitnehmer dazukommen zu lassen, dass sie sich eben da gesundheitlich äh, ja, fortbildet, Ich fast gesagt.
0: Es ist eigentlich in dreifacher Hinsicht schön. Ich weiß, meine Nachbarn, die machen sowas die haben tatsächlich einen Yogakurs, den sie von dem Arbeitgeber bezahlt kriegen, der ist zertifiziert eben, weil das ein spezielles äh, Rücken- und Bauch-Rumpfmuskulaturkräftigendes Yoga ist. Diese Trainerin hat die Zertifizierung und und am Ende des Tages hast du dann sogar, also hast du als Arbeitgeber natürlich ähm, gesündere, fittere Mitarbeiter, denen du was Gutes getan hast. Als Arbeitnehmer hast du irgendwie auch was für deinen Körper getan und und sozusagen ja, was einen Wert erhalten. Und du hast sogar noch als Zahnarztpraxis in der Situation äh, lokal äh, Business gemacht und dem Yoga Studio oder der Rückenschule oder wem auch immer äh, äh, im, im Zweifel dein ganzes Team geschickt, ja. Und das weiß ich auch noch früher von meinem Vater. Das war immer auch ein super wichtiger Aspekt, dass man auch einfach und vielleicht heute noch mehr als je zuvor, dass man auch einfach lokal mit den Unternehmern vor Ort was macht. Und das ist ja sogar hier auch noch dann möglich unter Umständen.
1: Ja, schönes Beispiel dem Yoga. Also das haben wir sogar bei uns in der Steuerkanzlei, ja, also selbst, oh. wir, selbst wir sind so modern, dass wir im Moment nur online, aber zuvor tatsächlich einmal die Woche kam dann eine Yoga-Lehrerin und dann in, unseren, in unserer Kantine, in, in der Essenskantine, wurden dann die Yogamatte ausgerollt und hat man Yoga gemacht. Das ist heutzutage ist sowas ein Statement, ja, damit ist man irgendwo auch eine Arbeitgebermarke, wenn man sagen kann, ich biete sowas an.
2: Das ist eine tolle Sache. Deswegen bist du immer so entspannt, Marcel. <lacht>
1: ja. Und unter anderem.
2: <lacht> Super. Ähm, der nächsten Punkt, auf den wir jetzt kommen, den finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, weil äh, du hast es auch in der Vorbesprechung gesagt, Marcel, jeder kennt jetzt aktuell die Corona-Beihilfe, die geleistet werden kann an die Mitarbeiter. Dabei ist diese Beihilfe ähm, gar nicht so neu. Ne, die Möglichkeit gab es auch schon vorher. Vollkommen richtig,
1: die Beihilfe selber, die gab es schon vorher, nicht bis 1.500 Euro, sondern bis 600 Euro im Jahr und die hat recht strenge Anforderungen, wenn ich die an meinen Arbeitnehmer zahlen muss, also da muss irgendwas Besonderes vorgefallen sein, beispielsweise Krankheitskosten, Unglücksfälle, Vermögensverluste Verluste durch höhere Gewalt, da hatte ich schon immer als Arbeitgeber die Möglichkeit, etwas an meinen Arbeitnehmer zu zahlen, also eben bis 600 Euro bis dato und der Gesetzgeber hat tatsächlich diesen diesen dieses Gesetz, diese Paragraphen dafür genutzt, um in kürzester Zeit diese Corona-Beihilfe überhaupt unterzukriegen gesetzlich. Das war ein sehr, sehr eleganter Zug damals vom Gesetzgeber, dass der Betrag einfach aufgestockt wurde und Corona wurde einfach unterstellt, dass das eine außerordentliche Belastung oder ein außerordentlicher Zustand quasi ist, sodass da keine besonderen Erfordernisse mehr waren. Das konnte so bezahlt werden. Aber grundsätzlich geht das immer. Also wir haben ein sehr schönes Beispiel bei uns im Mandantenkreis. Da ist eine Arbeitnehmerin krank geworden. Gesetz gesetzlich krankenversichert und der der Chef hat aber oder der Praxisinhaber hat darauf gestanden, dass sie eben eine Chefbehandlung bekommt, also wie ein Privatpatient. Und da hat unser Mandant für die Mitarbeiterin dann eben die Kosten der Privatbehandlung übernommen, weil er gesagt hat, hey, das ist mir persönlich wichtig, dass sie da eine gute Behandlung bekommt und hat das eben dann übernommen. Also eine sehr schöne Geste und dafür hat sich das auch super angeboten. Vielleicht an der Stelle Marco noch ein kleiner Hinweis zur Corona-Beihilfe die wurde jetzt im Übrigen verlängert. Also die kann jetzt auch im Jahr 2021 ähm, noch bis Mitte des Jahres gezahlt werden. Nicht nochmal, also wenn ich die in 2020 schon mal gezahlt habe, kann ich die jetzt nicht nochmal zahlen. Aber vielleicht hat sich in 2020 noch nicht ergeben, dass ein Arbeitgeber, die gezahlt hat, diese Möglichkeit hat man jetzt eben noch bis Juni 2021.
2: Oder ich habe es vielleicht noch nicht ausgereizt. Also ich habe vielleicht nur 500 Euro gezahlt. Ich kann noch bis Obergrenze 1.500 Euro je Mitarbeiter, kann ich ja noch zahlen. Ganz genau,
1: ja. Wer weiß, wie das Jahr verläuft 2021. Vielleicht sind immer noch nicht alle Freizeitmöglichkeiten offen. Ich kann vielleicht keine schöne Betriebsveranstaltung machen. Und vielleicht habe ich so wenigstens eine Möglichkeit, dann den Arbeitnehmern was zukommen zu lassen, um zumindest eine Geste zu zeigen.
2: Okay. Dann haben wir noch einen Punkt, und da der, der sind wir selber auch von betroffen. Wir haben auch einen kleinen, einen kleinen Sohn, der auch in den Kindergarten geht. Und die Kindergartengebühren sind... Je nachdem, wo man ist und in welcher Einrichtung, sind ja auch nicht zu vernachlässigen. Und hier ist, glaube ich, auch relativ gängig, die Methode zu sagen, okay, der Arbeitgeber kann die Kindergartenbeiträge steuerfrei an den Arbeitnehmer weitergeben. Genau, was gibt es da zu beachten in dem Punkt?
1: Auch ein schönes Beispiel, also da sind wir immer noch im Bereich Familie Freizeit. Der Arbeitgeber kann die Kindergartenbeiträge übernehmen, vollkommen wichtig. Ich glaube, hier ist ganz wichtig, ähm, darauf zu achten, dass wenn irgendwann diese Beiträge nicht mehr übernommen werden, weil das Kind nicht mehr im Kindergarten ist, dass ähm, dann nicht einfach, also der Arbeitnehmer hat, der, hat sich ja an dieses Geld in irgendeiner Form mehr gewöhnt. Also ich habe mein Nettogehalt und ich habe auch diesen Zuschuss zum Kindergarten bekommen. So, für, für den Arbeitnehmer ist das ein Gesamtpaket an, an Nettogehalt, was er bekommt. Wenn das Kind dann irgendwann nicht mehr im Kindergarten ist und diese Beiträge wegfallen und der Arbeitgeber die nicht mehr zahlt, könnte der Arbeitnehmer ja die Meinung vertreten, dass das irgendwie in sein gesamtes Gehaltspaket reinfällt und er das weiter noch haben möchte, weil sicherlich irgendwelche anderen Kosten dann eben gibt für die Kinder. Machen wir uns nichts vor. Irgendwelche Kosten gibt es immer. Was man nicht machen darf, ist dann im nächsten Monat das Gehalt einfach so anpassen, dass der wieder auf dieselben Beträge kommt wie vorher auch. Weil dann ist es eigentlich nichts anderes als eine Lohnumwandlung und dann ist es nicht zusätzlich zum Gehalt. Also das ist einfach ungeschickt, da sollte man auf achten. Da muss dann ein bisschen Zeit vergehen, bis dann möglicherweise das Gehalt aufgestockt wird im Rahmen einer normalen Gehaltserhöhung. Aber das ist so ein Kniff, auf den man zumindest achten sollte. Du auch,
0: Marco.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Danke für den Hinweis. Das ist übrigens wirklich, war mir so auch nicht bewusst, aber es ist ein super Hinweis. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, kind, das Kind wechselt jetzt vom Kindergarten in die Schule. Der Mitarbeiter bekommt jetzt einfach entsprechend höheren Bruttolohn, damit er die ähm, Einbußen ausgleicht. Das geht in dem Moment einfach nicht.
0: Schwierig, ja. Prima, hier lernt man echt noch was. Wahnsinn. Vielleicht ähm, als letzten Punkt noch, den hatten wir uns hier aufgeschrieben, wenn wir noch Zeit haben und ich glaube, die haben wir noch hatten wir noch über Fortbildungskosten im Vorfeld gesprochen. Und das ist ja eigentlich eine Anknüpfung an unsere letzte Folge, wo wir ja drüber gesprochen hatten, wie sozusagen Gehaltsbandbreiten und Benchmarks und Durchschnitte aussehen äh, für verschiedene Qualifikationsstufen, die es in, in so einer Praxis eben gibt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich natürlich dann für Mitarbeiter, die höhere Qualifikationsstufen haben, mehr bezahle. Aber das tue ich ja eigentlich dann auch gerne, weil, wir haben ja drüber gesprochen, wenn zum Beispiel eine ZFA ähm, ja den Weg Richtung äh, Prophylaxe einschlägt und sich dort fortbildet und dann eben Umsätze erbringen kann, dann ist es ja eigentlich das Beste, was passieren kann. Und hier gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, den Mitarbeiter diese Fortbildung natürlich zu bezahlen. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, wenn wir hier kleinere Fortbildungen buchen, ähm, Webinare für unser Team oder sowas organisieren, dann sind es bei uns einfach Betriebsausgaben. Das ist ja sozusagen noch nicht mal irgendwas, wo der Mitarbeiter jetzt auf die Idee kommen würde, dass er das selber bezahlen muss. Aber ähm, Marcel, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erhellen. Das gilt ja durchaus auch für Fortbildungen, die einem Mitarbeiter spezifisch zukommen, zumindest wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen, ähm, die ein bisschen größer angelegt sind und mehr sind als jetzt nur ein Seminar oder sowas.
1: Ja, also ganz spannend ist hier sicherlich die die Fortbildung zu, mit irgendeiner Qualifikation eben zum Beispiel zur Zahnhygieniker oder sonstiges. Ähm, solange es betriebsbezogen ist, also irgendwas mit der Praxis zu tun hat, kann ich als Arbeitgeber die vollen Kosten übernehmen, gar kein Problem. Das ist äh, steuerfrei, da muss werden keine Abgaben aufgezahlt, das sind Betriebsausgaben. Das Spannende ist eigentlich daran dass man dadurch möglicherweise auch eine gewisse Mitarbeiterbindung erzielen kann. Aber man kann ja auch, wenn solche Fortbildungen durchaus mal ein paar Tausend Euro kosten, danach mit dem Arbeitnehmer eine Vereinbarung treffen. Ich übernehme das für dich, aber danach möchte ich auch, dass du mindestens 36 Monate, jetzt nur als Beispiel, bei mir in der Praxis bleibst und bei mir arbeitest. Wenn du vorher gehst, dann musst du das eben selber übernehmen und zurückzahlen. Und wenn du für jeden Monat, den du bleibst, baut sich der Betrag mit 1,36 ab. Dadurch hat man eigentlich Einerseits dem Arbeitnehmer gezeigt, ich übernehme das für dich und ich will dich auch am liebsten danach natürlich bei mir halten. Deswegen will ich auch, dass du mindestens 36 Monate bleibst. Gleichzeitig als Arbeitgeber hat man ja auch immer so ein bisschen die Angst, jetzt zahle ich hier die teuren Fortbildungskosten und dann kommt vom, von der Praxis nebenan ein Angebot und der Arbeitnehmer ist weg und ich habe quasi die Kosten gehabt. Und das ist eigentlich ein schönes Wechselspiel und win win meiner Meinung nach für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil der Arbeitgeber da eine gewisse, ja, Sicherheit hat, dass der Arbeitnehmer bleibt und der Arbeitnehmer nochmal, wenn eine Fortbildung ein paar tausend Euro kostet, dasselbe aus dem Netto zu zahlen, das ist einfach A, sehr kostspielig und ähm, ja, wenn der Arbeitgeber, Entschuldigung, der Arbeitnehmer das hinterher nur über die Steuererklärung Geld machen kann, ja, klar, ich kann in der Steuererklärung sicherlich die Fortbildungskosten abziehen, aber mit meinem Steuersatz dann äh, von 25, 30, vielleicht 35 Prozent, ist es nicht so lukrativ, als wenn ich das äh, im Prinzip gar nicht zahlen muss.
0: Ja, ich glaube sogar als ZFA äh, hast du noch nicht mal das Problem, dass du 30 Prozent oder 25 Steuern zahlst. Ne? Also vielleicht äh, vielleicht unterjährig, wenn du Steuerklasse 5 bist, aber spätestens bei der ne? genau. Ja, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich dem Finanzamt dann sagen kann, diese Fortbildung, die war natürlich irgendwie äh, betrieblich bedingt und hat einen Nutzen für mich als Praxis und ich habe auch sichergestellt, dass dieser Nutzen bei mir ankommt, weil ich den Mitarbeitern noch mit dem Mitarbeiter einen Vertrag gemacht habe über 36 Monate, wo er sich dazu verpflichtet, dann kann das ja wahrscheinlich auch nicht schaden. Ne? Also sagen wir mal, hilft ja der Argumentationskette beim Finanzamt wahrscheinlich auch. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da haben, wir, da haben wir auch relativ wenig Probleme in den Prüfungen, dass das in Frage gestellt wird, aber es hilft definitiv, keine Frage. Ja.
0: Perfekt. Haben wir irgendwas an wesentlichen Maßnahmen? Ich meine, du hast vorhin gesagt, die Liste ist noch beliebig erweiterbar. Wir haben natürlich auch eine Übersicht, also wer die haben will, kann Marcel, dir glaube ich gerne auch äh, schreiben oder uns, wir haben die Kontaktdaten in den Shownotes hier im Podcast, ähm, aber so von den wesentlichen Dingen jetzt für Praxen würdest du sagen, haben wir da alle und wenn ja, dann sollten wir vielleicht nochmal kurz die Vor- und Nachteile zusammenkehren, äh, bevor, wir, bevor wir sozusagen ähm, dann zum Ende kommen.
1: Das, das sind auf meiner Meinung nach schon die wesentlichen und das passt auch zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Vor- und Nachteile. Ich glaube, man sollte es auch nicht übertreiben. Also, man muss ja auch ein bisschen den Überblick bewahren. Ähm, man muss noch wissen, wer was eigentlich bekommt als Arbeitgeber. Also, wir empfehlen auch immer wirklich das ähm, strukturiert über, den, über die Lohnabteilung, wo man die Lohnabrechnung macht, auch irgendwie prüfen zu lassen. Weil im Zweifel weiß man vielleicht gar nicht, wer, welcher Arbeitnehmer gerade schon welchen äh, Goodie oder Benefit bekommt. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, das ist ja halt irgendwo auch immer Lohnbestandteil. Das heißt, ich als Arbeitgeber muss ja auch eine gewisse Sicherheit darüber haben, wenn ich mit meinen Arbeitnehmern über Lohnerhöhungen oder sonstiges sprechen, muss ich ja auch wissen, was ist denn eigentlich gerade alles schon drin, was bekommt der eigentlich gerade schon. Deswegen können wir eigentlich immer nur empfehlen, da eine, eine schöne, saubere Übersicht zu machen, dass ich bei jedem meiner Arbeitnehmer weiß, was kriegt der an, an Grundgehalt, an Bruttogehalt, welche Extraleistungen werden gezahlt. Und ähm, da sollte man sicherlich auch nicht mit dem glease arbeiten, sondern das ein bisschen individuell gestalten. Und äh, sich da auch immer ein bisschen ja die Sicherheit beim Steuerberater holen, dass das auch so funktioniert und vor allen Dingen auch immer die Anleitung, worauf muss ich eigentlich achten, was muss ich dokumentieren, welche Unterlagen braucht der Berater eigentlich, ne? mit den äh, Tankutscheinen, den Hinweis, welcher Mitarbeiter hatte, den, mit den Betriebsveranstaltungen, welche Mitarbeiter waren dabei. Das macht keinen Spaß, das hinterher aufzuräumen und hinterher nochmal zu überlegen, wie war das nochmal, sondern das sollte man direkt mhm. machen von
0: Anfang an. Mhm. Ja, das geht eigentlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch mit der Transparenz, was du gesagt hast, geht eigentlich auch nochmal ein Verweis auf unsere letzte Folge, wo wir auch schon über Gehaltsbenchmarks gesprochen haben und im Prinzip darf ich da nicht nur betrachten, was kriegt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin pro Stunde brutto von mir, sondern da muss ich eigentlich diese ganzen Bestandteile zumindest mal kalkulatorisch ja eigentlich mit reinfassen, ja. Und dann wird es ja insbesondere, also was die Transparenz angeht, wenn ich wirklich ein Ranking haben will, ja, dann muss ich eigentlich alles zusammenkratzen, was Arbeitgeberbelastung ist, plus sonstige Dinge, die dem Arbeitnehmer eben zukommen. ja, Und dann durch die Arbeitszeit teilen. Und erst dann habe ich eigentlich eine faire Basis. Und ich, das sehen wir halt auch immer wieder in der Beratung. Wenn man dann so ein Ranking mal aufstellt, dann gibt es halt oft schon Überraschungen. Weil genau das passiert, was du gesagt hast, Marcel. Man verliert dann doch irgendwann den Überblick. Der eine hat ein Handy, der andere kriegt Wartgeld, der dritte hat ein Elektroauto die Vierte kriegt alle, alle drei, ja, dann geht der eine von Teilzeit in Vollzeit, was mache ich dann mit dem Elektroauto, muss er die Hälfte davon wieder hergeben oder kriegt er noch ein zweites, weil er in Vollzeit, also, ja, ähm, da stellen sich natürlich relativ viele Fragestellungen, auch zu dem, was der Marco gesagt hat vorhin, die Mitarbeiterin hat ein Kind im Kindergarten, das Kind geht dann auf einmal in die Schule, die Mitarbeiter empfindet das als, 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 als Lohnreduzierung, ja, oder Mitarbeiterin zieht von weit weg, äh, sehr nah an die Praxis kriegt natürlich deswegen weniger Fahrtgeld fühlt sich aber an wie weniger Lohn auf dem Konto ja also diese ganzen Dinge ähm, die die muss man sich glaube ich sehr transparent machen wahrscheinlich auch den Mitarbeitern transparent machen ja dass man das auch vielleicht im Mitarbeiterkopf nochmal mal äh, versucht sauber zu trennen und da unbedingt jederzeit den Überblick zu behalten, ähm, wer kriegt hier was, für welche für welche Arbeitszeit, ja, und, äh, und was bedeutet das eigentlich dann in meinem Ranking? Wie gesagt, äh, wenn man da Probleme hat, das selber aufzustellen, kann man sich, glaube ich, auch immer äh, an den Steuerberater wenden, an den Marcel wenden, auch an an Marco oder uns wenden, äh, in, in Solvi Control kann man solche Rankings auch ganz einfach aufstellen, dass es da keine Unzufriedenheit im Team gibt und, und keine Verwerfungen. Vielleicht noch ein Kontra.
1: Ja, Trans Transparenz ist, glaube ich, ähm, Entschuldigung, Christian, Transparenz ist, glaube ich, auch wichtig für den Arbeitnehmer, weil wenn man dann solche Benefits hat, äh, so eine Sachzuwendung von 44 Euro und der Arbeitgeber das möglicherweise und auch richtigerweise genutzt hat, um den Lohn zu optimieren, um seine Abgaben zu senken, aber auch, dass mehr beim Arbeitnehmer ankommt, wenn man zukünftig dann über Gehaltserhöhungen spricht, muss man auch überlegen, wovon spreche ich jetzt, wenn ich dann nur mein Basisgehalt erhöhe, um x Prozent dann erhöhe ich ja nicht mehr dann diese Sachzuwendung oder die anderen Dinge, die ich bekomme. Das muss man, da muss man sehr transparent einfach mit dem Arbeitnehmer, glaube ich, drüber sprechen, dem Arbeitnehmer auch klar machen, was er eigentlich hat, weil es kann da natürlich auch äh, negativ passieren, dass er aber man gar nicht mehr, das zu schätzen weiß, dass dann eben da die 44 Euro pro Monat fließen, weil die sind ja irgendwie schon immer da und die, ne, die nimmt man gar nicht mehr als Gehalt wahr. Also das ist so der Gegenpart zu dem, was du gesagt hast, Christian, ja, man muss sich da gegenseitig einen Balle hin und her werfen und auch einfach klar machen, wovon reden wir eigentlich, ne? was, was ist eigentlich die Basis, von der wir gerade sprechen. Ja,
0: also es ist, glaube ich, wichtig, dass man da auch als Praxisinhaber oder Inhaberin einfach auch so, du hast das letztes Mal gesagt, Marcel, nicht nach Steuern steuern, ja, das war, glaube ich, so der Leitspruch bei so Investitionen und so in der anderen Folge, ja, aber auch hier, dass man jetzt nicht nur blind auf die Steuererleichterung hechelt und sagt, das mache ich auf jeden Fall und alles, was geht und so, sondern dass man sich eben überlegt, was ist meine Philosophie dazu, wie stehe ich dazu, in welchem Umfang will ich das nutzen und dann ist es vielleicht auch eine Frage des Arbeitnehmers, wie wichtig ist das dem, ja, weil es gibt eben auch Arbeitnehmer, bei denen ist eigentlich am Ende nur Bares, Wahres, ja, so ich 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 bin so ein bisschen so gestrickt, mich interessiert am Ende eigentlich das Gehalt so und wenn ich da tausend Goodies kriege, die ich vielleicht eigentlich gar nicht haben will, weiß ich nicht, das würde ich gar nicht so richtig reinrechnen und bei anderen ist es eben anders und vielleicht ist es auch am Ende so, dass man diese Dinge sehr selektiv benutzt. ja Man hat ja vielleicht auch Gehaltsverhandlungen mit jemandem, den man einstellen möchte, wo man eine gewisse ja, Diskrepanz irgendwie noch in den Gehaltsvorstellungen hat und dann sind das vielleicht auch Brücken, die man hier im Einzelfall einfach bauen kann. genau
1: ja Vielleicht an der Stelle auch noch den Tipp, dass es für Arbeitgeber auch eine, eine Werbemaßnahme ist, darzustellen, welche, welche Benefits sind die vielleicht eigentlich da ja, Vielleicht kann ich das sogar auf meiner Homepage irgendwo elegant unterbringen. Viele haben vielleicht irgendwie Stellenbesuche auf der Homepage, wir stellen ein. Und warum soll ich denn nicht meine Benefits da auch aufschreiben, was ich habe? Eine betriebliche Altersvorsorge, wenn wir, Marco, du hast es angesprochen, Kindergartenzuschüsse und so weiter und so fort. Das sind da einfach Dinge, die ich ja erstmal darstellen kann, wenn ich sowas mache und anbiete, die ja durchaus eine positive Wirkung haben können.
0: Ja, wichtiger Punkt, weil was, das ist natürlich echt jetzt nochmal äh, super wichtig, was du da ansprichst, weil was wir natürlich schon sehen ist, ja, dass natürlich die großen Konstrukte das machen, ja, die Ketten, äh, egal ob sie Inhaber geführt sind äh, oder oder Investor äh, geführt sind, die machen das natürlich alle längst schon, ja, die haben immer öfter eigene Seiten auf der Website, wo es nur um Karriere geht, was kriegst du bei mir alles, ja, zack, 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 Fortbildung, für Firmenwagen, zack, 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 ja. Also ähm, absolut wichtiges Signal. Mein Favorit, muss ich sagen, in der Liste hier war jetzt wirklich die Idee: so kleine Elektroflitzer mit Praxislogo drauf und dann kann man sogar noch kommunizieren. Ja. Wir fahren. Ja, können, ja. Also toll. Finde ich auch ja. super, ja. Super. super. <lacht>
2: okay. Dann glaube ich, wenn ihr nichts mehr habt, dann haben wir jetzt in dieser Folge mal die wichtigsten oder die populärsten Möglichkeiten zur Nettolohnoptimierung zusammengefasst. Wer dazu noch Fragen hat, also wir haben es gerade eben schon gesagt, wer dazu noch Fragen hat, kann sich gerne an uns und natürlich auch an, an Marcel wenden. Die Kontaktdaten legen wir in die Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch daran an ihn wenden und gegebenenfalls offene Fragen klären. Es gibt also wirklich vielfältige Möglichkeiten, die Mitarbeiter hier zu unterstützen. So, damit sind wir dann, glaube ich, am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir danken dir, Marcel, mal wieder. Ähm, für deinen zweiten Besuch bei uns im Podcast. Hat wieder mal irre viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Auch für den wirklich äh, wertvollen Input, den du hier gegeben hast und für die Zeit, die du dir nimmst. Das war wirklich klasse. Und vielleicht aller guten Dinge sind drei. Vielleicht sprechen wir uns hier im, im neuen Jahr dann wieder.
1: In, in Köln ist beim zweiten Mal Tradition und beim dritten Mal Brauch, ne? von daher. Ja.
2: <lacht> Ganz genau. Ja, super. Also, vielen, vielen Dank. Ähm, wir verabschieden uns jetzt in die Weihnachtspause. Also nicht verwirren, wir sind jetzt, wir nehmen das gerade noch vor Weihnachten auf. Die Folge wird vermutlich erst im neuen Jahr kommen. Ähm, aber wir verabschieden uns jetzt nach der Aufnahme in die Weihnachtspause, freuen uns ähm, auf ein neues Jahr, auch ein neues Jahr für Aufgebohrt. Ähm, wir sind sehr gespannt, was wir, welche Themen wir jetzt dann noch weiter mit euch bearbeiten können. Genau, wir freuen uns immer Wenn euch Folgen gefallen, die wir, die wir aufnehmen für euch, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, gebt uns eine Bewertung in den Portalen, ähm, abonniert unseren Podcast. Wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast, zu Themen, die wir behandelt haben, dann schreibt uns gerne ähm, an fragen fragen.aufgeworden-podcast.de. Folgt uns gerne auf unseren sozialen Kanälen. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr ähm, euren Freunden und Bekannten erzählt, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Und damit lassen wir es für heute gut sein und wir freuen uns auf die nächsten Folgen im neuen Jahr. Danke, Christian. Vielen, vielen Dank, Marcel. Und gerne mal wieder. Schönen Abend. Sehr ja, gerne. Ciao. Tschüss. zusammen.
0: Ciao, macht's gut. Ciao. Wir haben ja uns professionalisiert. <lacht> ja, hier wird man eiskalt ausgewechselt, wenn die nicht Das stimmt. Das ja, unglaublich hier. <lacht> die hält uns jetzt hoffentlich nicht für sexistisch. Kriegst du dieses Mikro näher an deinen Mund? Ich könnte so einen Gummi machen. Hat sich noch keiner beschwert über die Länge bisher? Über so, also, hallo, jetzt yes, sind wir schnell. Diese ist uns nicht bekannt. <lacht>